0: 欢迎来到幸福内心禅第一百零二集，各位朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。讲师啊，因为我们再过几天哦，就是清明节了。那我们都知道清明节啊，也是我们中华民族纪念祖先的传统的节日。那祭祖呢，既然是这么重要的大事，可是。我们又不知道应该怎么样可以如理如法地做好这个祭祖的仪式哦，所以想利用这一集的节目哦，请讲师你来教教我们应该如何来做好这个祭祖的仪式
1: 。呃，好的，那这个节日呢，就叫做清明节哦。对，清明节，这个古人的言下之意呢，就是，呃，这个节气的这个左右啊。是天地的气啊，是非常清明的一段时间
0: 。哦，所以它是跟节气有关。对，是它
1: 跟节气有关。然后它的这个阴阳的气的调和啊，神清气爽啊。嗯。呃，刚从这个春天进入，然后到夏天的这个阶段啊，是。那么对人神啊，啊、呃、都是非常有裨益呀、啊。啊，尤其是对修炼家这段期间啊，呃，常打坐啊。常修炼，那么对他的修行进展呢也很有好处啊、嗯。好，那现在我们来谈说，既然先祖呢把这段时间呢就定为说人神交接啊、哦、祭祖的一个重要时刻啊，是。那么我们怎么做呢？会比较好一点啊。好，那首先我们就谈说，呃，祭祖是不是一定要只是清明节
2: ？哎，是。
1: <笑>这个古代的话，因为都有一个田宅嘛。呃，他的爷爷过世啊，可能就是在这个离房子不远的地方自己的田地里面，呃，这个父母如果过世了呢，也就近，好、哦，那所以几乎三天两天就往坟头里面跑，有什么事情，家里如果说啊、呃、生了一个小孩了啊、哦，是，赶快到坟前去呀、啊，禀告爷爷奶奶呀、啊，哎呀，这个今天呢、啊、承蒙祖上的庇佑啊。家里又添了呃一个小孩啊，男、哦、丁叫什么名字啊？女孩叫什么名字？感谢你的庇佑啊！取了名字，赶快又去报告一下啊，
0: 呃，那是不是因为我们都要到田里面去工作，所以都会经过？也不是，也不是,、啊、是
1: 凡事都希望，嗯，这个你当时所尊敬的、对你恩惠最多的人，嗯、你就把他当做生的时候一样啊。什么好像跟他聊天一样，啊、什么都跟他讲一,一下，什么都跟他讲一下，好事就跟他讲一下，是坏事自己处理。哦、是不敢去讲，是我们现在的人啊，好事没去讲，坏事赶快冲到坟头去、啊，爷<笑>爷奶奶也都没有给我保佑保佑。是好、哦，所以呃，这个心态上不同啦、啊，啊、哦，古代的人他那个慎终追远的孝思，尤其越亲近的你越常去啊。坦白讲，如果三五代以前的你跟他并不熟，
2: 嗯哼
1: ，哦，那你非常敬重他，但是并不亲呢、啊。是跟你最亲的就是父母、爷爷奶奶。大略就是这样。是好，那凡有什么事呢，都去报告一下。那么为什么特地来定这个签名？这一天？因为子孙一多就会到很远的地方，或者是自己到很远的地方。那我们就定定一天，家族就在这一天一定要集合，我们一起到我们的祖先的坟前，到爷爷奶奶坟前，到父母的坟前，去让他们看看我们。啊、嗯哦，说不定你买了新车，你买了新房啊，那时候呢都要去禀告一下。他、啊、说爷爷奶奶还是、啊、父母啊。哎呀，你把我生下来，我很努力，我也没有给你丢脸啊！我也把这个家安顿好。我今年呢又买了一个新房子，跟你报告一下。你如果还在的话，你就会可以跟我们一起生活啦。你可以这个分享一下我们的努力的成果啦，等等，类似像这样的讲话。定定一天有一个好处，家族借这个机会有共聚一堂、互相认识的时间。还有呢，整个家族来向祖先礼敬。那祖先呢会感觉到非常的宽慰啊、哦，这个就是表达我们对他们的孝思啊。是，讲
0: 生那祖先是不是真的会有收到我们的心意，然后真的会觉得很宽慰？对
1: ，那当然的。为什么呢？嗯、因为精气为物，游魂为变啊、哦。这个是《易经系辞传》里面孔夫子所讲的、嗯。呃，我们现在人在世上有我们的精神，加上我们的这个肉体啊。哦看得到摸得到的一个人，叫做精气为物，游魂为变。等到这个有一天肉体坏了，在里面的那一股能量，那一股精气神，它是可以变化。它就是这个轻轻者为上为神明，重浊者为下，那就为鬼魂。嗯哼。那么我们一般没有修炼的人，到临终的时候都是重浊的。是。好，阳气越来越少，阴气越来越盛，那么最后就到了一间。举个。通俗一点的例子，大家比较容易懂。呃、嗯啊，我们祭祖的时候，我们香烟一点，就等于我拨通了电话了
2: 。嗯，好，我要联
1: 络一个很远方的人，我电话已经拨出去了。是，好，那一头呢已经要接电话了，差不多是这个意思。所以祭祖香烟一点，哎、欸，如果我们的子孙表现很好，祖先对你没有生气，祖先对你很疼爱，马上神格就降临了。是，然后我们在跟他讲话，你一定要想象，就跟活着的人讲话。敬上我们那一份亲近的孝思啊，啊,啊，这个是一样的啦。是啊，所以我是想说，不是只有清明节这一天记住随时平常的时候啊，都要保持这个习惯。首先有看到我们这个儿孙，呃，什么事都不跟他讲，他会生闷气。哎,哎，生、哎、闷气。哥，我举个小例子说了，就是说你有一个儿女，整天在外面混混混，回来什么事都不跟你讲，你会不会觉得有点纳闷啊？
0: 你会生闷气
1: 。儿女跟你应该很亲近，应该什么事都回来跟你讨论讨论，高兴的事也要跟你讲，生气的事也要跟你讲，对不对？
2: 是
1: 。对，他觉得啊，这个儿子女儿很贴心呐、啊。一整年什么事都不跟你讲，就跟路人一样，啊、会不会生闷气呀、啊？会。会生闷气。<笑>我跟你讲，首先生闷气你要倒大霉啊！啊、哦，首、嗯、先疼爱你啊，你做什么都顺利。是。你闯荡事业，你不容易碰到小人，别人办不成的事，你去办，哎。就很顺当，哎、欸，各位，你有时候你会看到、哦、有一些公司哈、哦，也会发现有这种福星哦。国家你也会发现有这种福将，你知道吗？别人办不成的事情啊，这个人一出马，马上就给他办成。对，哎、欸，这个就是宛如有祖先暗中在提携护佑一般呐、啊，什么都顺利。是，哦、所以这个平常啊，不要忘记我们的祖先的先灵。
0: 对，但是假设你刚有讲说、哦、啊，如果都没有跟祖先这样子报告讲的话。我们要倒大霉，那是不是因为祖先要提醒我们说，哎，你要注意一下
1: ？呃，你没有跟他报告的话，他只是生闷气，嗯、不会倒大霉。呃，不
0: 会啦。但是
1: 如果你忤逆祖先的事或缺德的事做太多，那真的要倒大霉。哦、<笑>呃，比如说贪官污吏，他做这些事情，嗯、你不要以为你在阳间很风光啊，他在阴间脸上无光。你会发现，这些贪官污吏几乎没有好儿女的。各位，你仔细看看啦、啊。嗯哦，人家说看不到人间的因果报应，各位你仔细看看那些贪官污吏啊，没有一个什么出好子孙的，是非常奇特、嗯。以前我的这个呃姐夫啊，他们是法院的这个书记官啊，是。有一天他就跟我讲这个事情，他说怪就怪在哈、哦，他所认识的法官哈、哦，几乎怎么生那种残疾儿女的比例怎么如此之高？法官对法官、啊，那个时代贪官污吏很多，法官拿钱办事的很多，黑白不分，只要有钱判生，无钱判死啊，嗯、很多。是他说那些人几乎没有好儿女，几乎都是重症残疾哦、嗯，非常令他压抑。等他那时候跟我讲的，唯独有一个部长真的很好，儿女个个都是博士。然后你仔细给他看，那个人品格真的很好。所以也有好人，也有坏人。是他说的比例高，比如说一个办公室里如果有十个法官，假设有六七个生重症的儿女，就很高了啊，对不对？對啊、我们不是说全部没有好人，是，但是却很多都是这个问题的。是的，好，这个都是跟祖先呐、啊，能不能在阴间好好的爱护你、提携你啊，那、嗯、是跟他对你生不生气有很大关系啊。各位不要以为这个没有关系啊，是，好、哦、好，那我们刚刚讲说，记住，首先就是要怀着一个。跟自己的亲人一样聊天，那种亲和啊，那种孝思啊。再来，那我们清明节到了，那、啊、全家呢就要一起去祭祖。今天的祖先的坟墓大半都是在一个公墓啦，哈、啊，或者是现在比较这个近时代的话，就是灵骨塔。对，好、啊，我们要去祭祖的时候，走到这个公墓的范围了，或是接近这个灵骨塔来范围了，我们就要记住啊，不要嘻嘻笑笑的、啊，收纳我们的言行。好、哦，谨慎恭敬的态度，我们要进入这个区域。为什么我要这么说呢？因为这整个公墓就是这一群人的家，各位就像我们进入一个社区呀、啊，不是你在你家里爱怎样就怎样喽。对，对啊，你不要在那边嬉笑嘲讽呐、啊，然后呢，在那边大小便呐、啊，哎妈，在墓地里大小便是非常不幸的、啊，太不礼貌了、哦。对，到人家家里没有主人同意，你怎么随便大小便呢、啊？这个人怎么这么没有礼貌啊？嗯、不可以这样、哦，对，这、就是不能这样。呃，然后呢，衣着要端庄。这露一块，那也露一块。你说，哎，我这样比较凉啊，有什么不可以啊？好、哦，没有敬意。对，这没有敬意。哦、好，像我们要去见一个达官贵人，你也不会穿一个裸背装去啊
2: ？不<笑>会，对不对
1: ？你看美国的众议院、参议院开会，是不是各国西装革履？就是要端庄，就是你认为最端庄的那样啊，哦、不穿出来。当然，我们去墓地不能穿西装革履啦，因为不一样，朴素的，好、哦、庄重的，好、哦、以这样的，然后我们去祭住好、哦，然后呢，到了这个。呃，祖坟前呐、啊，屈步上前呐、啊，先举一个躬，然后呢，整理这个祖坟啊。如果它是一个传统的墓地，就是有草了，啊、呃，赶快大家先敬礼，好说子孙谢谢谁谁谁来看您呢？你的房子好，先帮你整理整理好，大家就开始动手了。大家先敬礼，整理的这个很干净之后呢，我们就把这个贡品准备准备。那贡品包括什么呢？主要就是水果啦，再来呢就是一些代表这个恭敬的这个糕点啦，好，是，那、呃、再来就是要烧给祖先的这个名纸啦，然后插上蜡烛、嗯，好，大略就是这样。在这个祭祖的时候啊，啊、呃，最好呢不要再祭这个荤腥的食品啦，啊，各位为什么我这样说呢？我讲个道理啊，你就懂了啦。我们阳间的人，我们之所以会喜欢吃荤腥，是因为我们不知道说这只动物杀了之后，它灵还在啊，嗯、对不对,对、啊？所以你敢吃啊？是。如果你知道说杀了之后还有一只灵魂眼睛瞪着你，你敢吃吗？你不敢吃、啊。是。<笑>好，那既然你要去祭祖，就是表示你知道祖先的灵是在的是，那也就是等于你承认了万物的这些灵啊是存在的、嗯。那你杀了这一只灵去祭你的祖先，你首接要是接受你的想祭的话，要跟那只灵结缘呢、啊。
2: 嗯，可
0: 是讲是我们都想的比较肤浅哦，因为我们都会直日发心想说要准备呃祖先他们生前喜欢吃的。
1: 对对对，啊、呃，有时候甚至祖先生前有抽烟啊。嗯，儿孙去到坟场先点一根烟放在供桌上啊,對啊，对，然后大家还在边讨论，哎、欸，你看果真还是有一点像在吸烟的样子啊。<笑>是，<笑>好，那虽是如此，祖先生前最爱这些，但是这些毕竟是，呃，人类有很多愚痴盲目，不知道这些。怎么样养生，对不对？是。今天呢，祖先已经到了另外一度的空间，起码死后他还知道说，哎，怎么我的灵魂还在？哦，原来我以前以为是无神的嘛，原来灵魂是在的。那起码这个认识是有的啊、哦。原来很多动物的灵其实也在。哎呀，以前吃的他们是不对的。
2: 是
1: ，对不对？是。好，这个时候我们可以准备丰盛的水果、糕点，代替我们的消失。哦，你也不要跟他说，哎呀，祖先呐、啊。你不要吃肉了，这样吃肉不好。你不要不用这样讲<笑>，你不用说这些，也不要再去点烟了好。好，也不要跟他说抱歉，我今年不点烟。你都不用讲这些<笑>哦。就是做对的事情就好。你把它准备好，然后要丰盛一点。为什么呢？因为一年的聚会啊，就这么一次嘛，对不对？各位，如果你的儿孙来看你，一年只来一次，只带一串香蕉来三五根。<笑>虽然是一个敬意，你也会想说，这个敬意也太急了了吧
2: ？是，好，对
1: ，丰盛一点，也许你会买一些你觉得祖先当时爱吃的水果，或者特殊一点的水果，或者你从远地而来那个地方的水果，这里没有产，哎，带一点来，哦，啊，这样表示我们的敬意吗？啊，这个是程序上是这样。好，摆好了之后，这个蜡烛属阳的，把它点上去，好、哦，然后就开始上香了、啊。上香，每一个人呢拿个三住，然后呢香拿起来。如果家族的人少，比如说你家里只有五口人，那么我们去记住。那你有两个方式可以选择嘛？比如说，一个就是最大的家长站前面，其余的牌牌站站后面啊、哦，或者是父母站前面，儿孙全部站后面，辈分不同就不同，这是一个方式。另外一个方式呢，就是说大家分开来，这个你要分出五轮来。辈分一定要分出来，因为这是一个教育，对谁的教育？不是对祖先的教育
2: ，对我们，而是让祖
1: 先知道说，我们正在教小孩伦常。嗯、祖先知道说啊，你很注重这个轮常，非常好，啊，还很高兴。按照辈分，啊，如果人很少，我们也可以不这样，一个一个来。辈分最大的先敬祖先，先上香，然后他上香的过程，他可以有时间说一些他对祖先想要说的感恩的话。好，然后呢，爸爸完了换妈妈。妈妈玩了，换大哥，啊，大哥玩了，换二哥，啊，然后呢，再来是大哥的小孩，啊是啊，如果很小，大人带着他，拿着香，握着他的小手，来跟祖先行礼，啊，说我是谁谁谁，来跟祖先您礼敬，希望您接受我们的享祭，啊，是大意是拿起香，就是要告诉祖先说，我们来了，我们好诚意来看你了，感谢你今年的护佑，我们今天准备了什么什么东西啊，希望您啊。这个欢心的接受我们对你的想
0: 想讲所以那个香一点的时候，就表示呢，那个电话已经通了的意
2: 思，就利用对对对这个。但香还没点
1: 之前,之前、嗯，我说我们一进入坟场、嗯，快要看到你的先人的坟场的前五步十步，是，你就要快步趋前、嗯
0: ，快步趋前。对对，这
1: 个就好像你把它想象一个跟我们很好的人，或是我们的父母，我们在街头巷尾碰到了。啊，或是你的父母来看你，或是你去看父母，两个一照面呢，商量我们就快步趋前，我们恨不得马上到他的面前，这个意思是一样的。好的。啊、哦，然后呢，先举个躬，因为你还没有拿香嘛，拿香是一切准备好我们才拿香
2: 。是
1: 。还没准备好，那么我们就先举个躬，大致说明来意，我们开始整理他的环境、嗯，帮他的房子整理得好好的，干干净净的。啊、哦。是。哪边缺土，帮他补一补，修一修。好，然后呢，大家再集合起来，或是一个一个来详细报告。啊，我们今天来做什么？我们带了什么东西来跟他这个上香？那这一点呢，跟过年的啊、呃，这个拜长辈啊，啊拿压岁钱，其实是有异曲同工之妙。古人治国，就是用很多的典礼正在进行的时候，去排他的伦常的次序。这个是对小孩的最好教育，也就是说，小孩他已经知道说，哦，原来我在这个家族里分位，我是在哪一个位哦。因为我要尊敬的人是谁？谁谁？是谁是比我长？谁是比我优？谁是我的这个同辈份？我们要互相友爱。哦，这个就是排序的时候啊，就是要教导小孩怎么样在生活、在与人应对进退的时候啊，不会失礼的。好，然后在这个上香完了，呃，这个过程要庄重，表情不可以嬉笑。好、哦，当然不是叫你哭上着脸、嗯，那也不敬了。你要。这个呃，非常严谨的、好、哦、追思的、感恩的这样的一个姿态下，不要在那边打来打去，还在那边拨电话，还在打电动、嗯。那对祖先真的是，在他的眼中等于祖先似有若无啊，是不是很不敬啊？对，很不敬。就跟我们今天去吃一个喜酒一样，全家人好不容易才聚在一块，结果各看各的手机，把长辈晚辈反正都当做空气一样，是不是看他心里很难过啊？
0: 对，要庄重的态度。对，
1: 这个是。呃，差不多同样的过程。然后呢，上完了香，就是要请这个祖先来享受这个我们的享祭嘛。啊、呃，上完香，大家呢跟祖先呢诚心正意的呢磕个头。
2: 是好
1: ，譬如说过年的时候，我们跟长辈拿红包是磕一个头。好是。那么已经这个往生的死者为大，我们呢磕三个头。好，嗯、这个诚心诚意的跟他。磕个头，好，磕个头起来之后呢，那么就要等祖先享受我们为他准备的这个祭品啊。你总不能说磕完头说，哎，我们收一收走了呢？<笑>祖先说，哎，你拿东西要来给我吃，怎么我还没吃，你们通通收走了？<笑>你不来拜还好，你越拜他越火大。好、哦，所
0: 以那个到底要多少的时间？哎、嗯，就
1: 是香的时间嘛。
0: 香的时间。因为你看香
1: 的长度啊，嗯，慢慢烧完的时间。也就是这个古人给我们定定这样，因为我们不懂嘛，对，因为我们不知道祖先吃饭有多快嘛，嗯、或多慢嘛，<笑>你总不能等他三个小时啊、嗯，对不对？好，就是一炷香的时间了、啊、好，各位，如果你大略衡量一下，那也就差不多是十五分到半小时之间的范围了。是啊，一炷香啊，一炷香也还没有烧完呢、啊，因为我们在香剩下大概三分之一左右，我们就要开始来烧冥纸了嘛。
2: 啊，冥、哦、纸。好啊，这中
1: 间的时间啊、呃，就是我们磕完头之后就等这个时间，大家就在那边聊聊天。那这个时候呢，不是人跟人的聊天，是说，呃，你可以自己呢，这个双手握拳，两手合拱，在祖先面前说说话。那么，这个信佛教的人可以双手合十啊、哦，不论哪一个宗教，你就用你的方式啊。如果是古人的方式，不谈宗教，就是跟见到生人一样。双手合十握个拳啊，比如说我们说恭喜恭喜，有没有？是啊，就是那一个手势啊，他、嗯嗯、握着拳在胸口。为什么呢？因为我们感觉我们的情感的中枢就是这个黄田啊，就在我们的胸口。是，你看合十是不是掌也是合在胸口，握拳也在胸口，那十字架也是比在胸口啊，比一比还是交叉点也是在胸口啊，<笑>同一个位置，對對都是这样啊、喔嗯。好，就是这个发自内心的，然后呢跟祖先呢聊聊天啊，报告一下自己的一些近况。那再来呢，长者就要跟这个参与祭拜的儿孙呐、啊，所以说我们的这些列祖列宗啊，哪一个祖宗最值得回忆的啊，最令我们这个想念的啊？当然，近几代的我们会去追想他啦，因为比较亲密嘛。哦，如果我们的父母过世的父母，当时跟小孩说你的爷爷奶奶当时怎样怎样，好，各位这个记得哦，都要说好话
2: ，要说好，话，对，
1: 一定要说好话，你不要去结肠吧。好<笑>、哦，你就说，哎，当时你的爷爷也好，就是喜欢嫖妓，啊、哦，而这样不行
0: ，或者是喜欢赌博，这个都不能。他听了就火大
1: ，<笑>就不要说这些，我们就来回忆当时他对我们照顾是如何，啊、呃，无微不至啊，好、哦，不要对父母有任何抱怨，即使他生前以前曾经怎么样对你不好，哦，你不要抱怨说，你看你爷爷对我们不公平。财产竟然大部分给老二，我的做老大一点都没有昏倒啊！不可以讲这些，<笑>不要讲这些，不能讲这些，全部都要是追思的好话，好好的和颜悦色的，好，不可以有任何的批判。你一批判呢，祖先说不定他当时有不得已苦衷，说不定有你不能了解的事情，嗯、对不对？是。那所以呢？火大你就倒大霉了，<笑><笑>不要弄到祖先火大啊！就跟人相处也不能把对方弄火大，何况是死者为大。是，那没有祖先就没有你。
2: 是
1: ，委曲求全的，和和气气的，啊，接下来追思一下祖先。那为什么要这样？第一个，我们是缅怀先祖；第二个，我们知道感恩嘛，哈、啊。再来就是我们教导子女如何慎终追远。好、啊，然后再来呢，就是大家在一起聊天的时候，就是家族的和乐的气氛呢、啊。大家的彼此的熟悉呀、啊，是才有办法营造啊，而不是自家人感觉彼此非常的冷漠了，好对不对？好，那这个等下慢慢烧烧烧烧到差不多三分之二啦，那我们跟祖先禀告一下，大家站在一块，看似我们说这个双手握拳，拱手行礼啦、嗯，跟祖先报告一下，啊、呃，现在的时间呢是，我们有跟你准备了一些这个名字啊，那我们要一起烧化给。好,是好，然后就开始烧名字。那烧名字的时候，各位不要急呀、啊。好，当然我们把名字折一下，然后让它更容易烧，对不对？对。那讲
0: 师在烧名字这个，我想请教，那有些人他是准备这个名字、啊，然后他用的是，比如说美金哦，哦，或者是说很多的那个新台币，这个到底币值啊、嗯？这个
1: 现在还有用 iPhone 的啦，哦、<笑>汽车的啦<笑>對對對，哦，这些，嗯。嗯这个叫做儿戏呀，这个是商业人为了要促销哦，嗯、所编造出来的东西啊，呃，各位烧这个金纸、名字，它的原理是在哪里呢？就是这个纸啊，它不是普通的纸，它是竹墨所做的，竹子做的，哎、竹子维、嗯。各位，你看那个名字的纤维都蛮粗的，是啊、哦。然后上面呢，要贴一个锡箔。是好、哦，或金箔，反正是属金的金，是真正贴的哦。现在是用油漆印的，像银、像金、嗯，都叫做伪钞啦
0: 。哦、啊，那叫伪钞。那为什
1: 么这样呢、嗯？因为这个竹木是属木，这个锡箔也好，金箔也好，属金啊。是金木本来相克，但用火合化之后，它会生出一股气来啊。嗯，这个金木所合化的气势，这个鬼魂对他来讲是可以有裨益的。哦，是因为这个道理。
2: 是。所
1: 以呢，古人知道这个道理的人呢。就做了这个名字，是那也作为阴间他们通行的这个货币啊，因为就像我们以前的货币叫做贝壳，不是钱呐、啊
0: 。是，所以我们如果是烧了、画了那个伪钞，等于也没有用；或者是画了那个 iPhone 啊，对对美金那个，等于都没有用
1: 对对。哎，就等于你去见一个朋友，然后带了一个很漂亮的水果盒啊，或者是一个宝盒，里面装的一堆伪钞啦、啊，没有用。<笑>你不拿来还好，你拿来我实在是越拿越火大啊
0: ！对，好，人家
1: 正统一点。啊、呃，像有时候啊，呃，要祭祀啊，那么我们就要交代说去买这个金子或买名字的啊，你要记得啊、哦嗯，要买手工的，因为手工的就是那个金箔锡箔是一定要用贴的
0: ，是，那才正宗的。对，哎、啊，
1: 有一种是第一张有贴，第二张开始都是油漆的，嗯，哦、这也不行的，这也叫伪钞、嗯，对对对，啊，更严重就是全部都是油漆的，<笑>都是伪钞，<笑>对、哦、啊这个要记得啦，买金子的时候会多花一点钱，没错，嗯。但我们也可以量，不要买这么多嘛。有时候你烧多了，只是为了好看吗？没有意义啦。是。同样，你去买伪钞的钱，全部去买真钞。是。啊、哦，这样就好了吗？嗯
2: 。对不对？好好
1: ,好然后在烧的过程，我们耐心的等待，呃，不要为了这个求快，就拿了这个竹子啊、木条啊去挑这个名字。哦，不。挑名字你就等于把它给弄破了。嗯。好、哦。弄破了以后，祖先拿到还要一张一张接，多麻烦呢、啊！麻烦
0: <笑>，<不近了笑>钞票是破的不进的。对
1: ，好，所以这个情况的话，大家要注意。那纵使你等它慢慢烧，然后那个香不是慢慢越来越短，如果是名字还在烧，香已经快烧完了，那我们在香还没烧完之前，我们就大家再集合，在祖先的面前，再拱手或何时跟祖先报告说，呃，这个祭祀呢到这里呢已经接近尾声了。明年此时或什么时候呢？我们一定找机会呢，我们再来看你，是再来帮你修补房子。是啊，希望这个祖先呢啊，保佑我们阖家子孙平安哈、嗯、啊！这个每一个呢都有进步是好，然后我们就跟他谢恩一样，三叩首起来，那个香剩下一点点，对不对？拿起来就丢在刚刚的名字里面，让它同样一起烧化掉。好，然后慢慢等等这个名字。烧烧烧烧到都差不多了，然后我们再走。我就在想，过程中常常很多人就拿着木条一直挑它，就希望它快点烧完。各位一年才去看一次，没有差那十五分钟呐、啊嗯。好啊，如果你在烧的过程，你有把它给折一折，松松的，那就更好烧嘛。是,是啊，你连折也不折，一整碟丢下去，哇，那还要等很久，<笑>对不对？好、哦，所以这个就是我们的这个基本呐、啊，拜祖先的心态。好，然后现在我们讲退场。退场的时候。你要离开了，对不对？先往后躬身，头看着地上，好像依依不舍一样。头为什么往下看？不往前看的意思就是说，古人尊敬一个长者，不敢正眼瞪他了，都会头稍微往下，然后往后退个三步，再转身。是啊、哦，然后好像依依不舍的离去，这样啊，不要好像这个飞奔似的哈逃去，<笑>不可以这样哦，会让人家觉得说，哦，你好像是迫不及待要离开呢。<笑>对
0: 祖先会伤心<笑>、啊，祖先
1: 会伤心。好，这个就是我们要知道的一些礼数了
0: 。<笑>对，谢谢讲师哦，因为这个祭祖啊，本来就是非常非常重要的一件事情哦。要利用一年一度的这个清明节啊，我们要很庄重的送上我们自己的思念跟敬意。我们也谢谢讲师哦，您来教导我们。更知道说这个清明节的游览，还有要应该怎么做来表达我们对祖先的敬意。呃，我们谢谢讲师您的解惑，当然也欢迎各位听众朋友啊，您来信提问或者来与我们分享您的心得。你可以将您的提问呢寄到我的信箱，我的信箱是九 n z o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w， 我们会将您的提问呢在节目中安排。请我们的讲师来为大家做解惑。那我们就先进一段广告，待会回来喽
2: 。
3: 宝宝，你在小树苗里面学了站桩吧？今天跟妈妈一起来站半个小时吧。好呀，妈妈。哦，半个小时啊，我试试看吧。哇，你好棒嘞！真的站了半小时呢。妈妈，其实我可能还可以站一会儿。那么厉害呀？你不累吗？嗯，刚开始会累，后来我就把力气都放在脚上，其他地方就不累啦。那腿还酸不酸呢？我感觉底下有个架子撑着我，我只是把身体放在这个架子上，就不会难受了。哦、嗯，可是我呢，往下蹲的时候啊，心里会觉得好害怕的。你怕吗？嗯，会的，妈妈，就像心里有条虫子想要咬我一样，我越怕它，它就一直咬我，咬我，咬我。呀，那你怎么办呢？要往下蹲的时候，我的心会猛地缩紧，然后再砰的敞开，虫子就不见了，心里舒坦，就不怕站桩了。你好，特别的比喻啊、哦！那下次站桩的时候，我也感觉一下，心里是不是有条虫子在咬我？嗯，妈妈，你千万不要怕它哟！你一害怕，虫子就咬到你了。你把心敞开，别怕它，它就拿你没办法啦。好的，把心敞开，不怕它的发生。哦耶，不怕它，不怕它，不怕它。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，我们要进行的单元是中文之美。不知道讲师您今天要为我们讲解哪一个字
1: ？好，今天呢，呃，我带来的呃这个中文字呢是圣贤的圣
0: ，圣贤的圣。
1: 对，那圣是什么意思呢？就是通达啦，说无所不通，谓之圣啊、哦。那它这个字的造字呢，各位可以看得到啊、哦，它是一个耳朵的耳，有耳朵，对，一个口，也
0: 有嘴巴，<笑>对，下
1: 面呢一个王，啊，这、哦欸呃、个王也是跟新任魁的任是、哦，那么它是从这个耳朵啊、哦、来说起的，这耳朵、嗯，然后旁边配个口，就是听到了，然后说出去，啊、哦，是所说的不离王道，所听到的。不离王道，当然，在这个社会上是是非非这么多，但是谣言止于智者
2: ，是，
1: 对不对？一个智者，他听只听他那个真理的部分、有益的部分、真实的部分，声闻过情的呢，他都忽略掉。他永远办事情呢，他不会跟你偏南起舞。他从他过滤之后，他已经知道了这个事情，他说出去的呢，就是有益的。好、哦，谣言到这里已经停止了。无意的那一些声音到他这里呢，也停止了。是对所说出去所做的事情呢，都是通天彻地的王道。这个“王”啊，这个字啊，下面那一横就是向天，中间这一横是气天，最上一横呢是理天，中间一竖呢是贯穿。好、哦
2: ，贯穿。对
1: ，一个圣人做出去的理，不违背人，不违背神，不违背仙佛，不违背上天，他是天人一贯的。哦、就是这个“王”字。古人讲“王道”，王道，对，这个“王道”跟霸道不一样、哦。霸道就是像美国一样、哦、我穿军炮力比你强，我飞机比你多，比你精良，我的航母比你多，也比你精良，对。所以你要怕我，你要听我的啊。这个叫做霸道。对，王道不一样，是我讲的有理，你听了也有理啊。你是文明人，听了也有理。你是南夷之邦，你听了也点头啦、啊。是对不对？譬如说，我们说啊，为人啊，应该要诚信正直，讲话呢不能歪七扭巴。哎，你说给文明人听也听得懂，你到蛮夷之邦也听得懂啊。各位，你进入黑道，他照样是这个逻辑啊
2: ，是，
1: 对不对？你敢跟你的黑道大哥讲话歪七扭巴吗？然后你骗他吗？你就等死了、嗯，对不对？是。好、哦，所以你看这个关生帝君哦，黑道也拜他，警察也拜他。对。谁都拜他，这个黑白两道都得要尊敬他。为什么？因为他行的就是天地贯穿三天之正理啦、啊。是啊、哦，这个君臣的氛围，你看他表达的，人臣的职责了、啊，做一个将军的职责已经是这样了，做一个朋友的职责也不过是如此啦、啊。是啊、哦，对朋友的道义最好最好的标杆也不过是如此啦、啊。好，这就是“王”这个字。然后呢，耳朵听到这些声音，就知道他的内情了。然后说出去的呢，都是贯穿天人的王道啊，这个就是“圣”这个字啊。我们从字义上看呢，就这个意味。那么你也可以说这个字呢，是一个耳，耳后呢是一个呈上一一封什么公文，有没有？那个呈是哎，那耳朵听到的，不论它是什么，但是当我的言行呈现出来的时候，都是对大家有益的。是我在教训一个人，也是要对他有益的。我帮助一个人也是要对他有益的。我帮助一个人，只给他钓竿，我不能够给他一船的鱼，对不对？是。你给他一船的鱼是害死他，哦，你给他很多很多的资产你是害死他。你要给他的是他为人处事的态度跟技能，对他来讲呢是有益的。所以，他呈现出来的就是王道，哦，这个呢就是圣人所做的事情。还有耳呢，是六根之一，对不对？对。口呢，也是六根之一。对，在这个六根之下，它还可以为王。好、哦，他的耳听口说皆是王，它在六根里面依然悠游自在自主，叫做王。哎，各位，这个在说什么东西呀、啊？各位，我们嘴巴可以贪槟榔，可以贪酒，对不对？是你不惜伤害自己的身心性命，你整天不断的往里面嚼，往里面吞，就是你已经变成槟榔。喝酒的奴隶，你何以称王呢？王是主宰的意思。好，那现在的人重情于声色获利，然后呢，扭曲了他的人格，做了这些声色获利的奴隶。那被谁奴隶呢？就六根，六根就是你的贼。眼睛喜欢看，各位，我们现在拿着手机，整天在看，整天在看，一直播，一直播，眼花缭乱，还是在播。各位，是不是拿你的精气神跟你喜欢看的眼睛在赌注啊？是啊，你是为奴隶，而不是为王。为奴隶不可以称为圣，你做六根的主人，不论眼睛喜欢看什么，耳朵喜欢听什么，嘴巴喜欢吃什么，啊、哦，一根喜欢想什么，但他只能被我用，而我不被他奴役，那这个人呢就可以成为圣，对、啊，所以这个“圣”这个字就是六根之王啊。那你说啊，那六根只是写两根啊。各位造字是一个意向哦，不能把连耳鼻舌生意都写在上面，下面写个王的话，这个字就太大了，<笑>什么电脑也输入不了了。一个耳一个口啊，这就是代表六根。那这也说明了一个心法了、嗯，这个心法就是：你的身体里面不论有多少的气机在涌动，你的皇庭里面不论有多少的气在里面涌动，不论它是低沉的还是高亢的，你依然是它的王。这就是黄庭禅所教的心法，在你黄钟一窍，在你的身体里面有很多情绪的能量正在涌动，但是我不把它当做情绪看，不把它当好恶看，不把它当做好坏来看，我也不把它当敌人看，我只是放开我的心胸，让它自由去潮涌，我就可以非常安定在其中。啊，这个就是古圣先贤他所必须悟透的一些真理啦是。是啊，这就是所谓的。圣,圣，对。那圣既然都已经讲了，我们再加一个字吧。好，就是贤
0: 。圣贤，对贤
1: 。贤这个字啊，它是三个字组在一起，左上边是臣，嗯
0: 、对，是臣
1: 。右上边是一个右、哦，下面呢是宝贝的贝。是。什么东西叫臣右贝啊、哦？臣这个字啊，很有意思，它就是像一个人哦。跪在他的君的面前哦，屈着他的身的那个字形、啊、成臣这个字对这个字的字形就是不是趴在地上，是但是屈着身好、哦、的这个字形、啊、那么下面这个贝就是宝贝，珍贵的
2: ，珍贵
1: 的。对，又这个字就是多
2: 是
1: 啊、哦，多什么多就是多宝贝、嗯。那什么是宝贝？就是这个人呐、啊，多才多智。古人讲说，学得文武艺，或与帝王家。或与帝王家什么意思？就是我当做一个材料，让帝王家来使用我，治天下，让天下太平啊、哦，而不是去苛虐天下。说我有很多东西，什么东西？我有很多治国的宝贝，我可以呢，在天子君王的面前，是一块很多宝贝的瑰玉，让天下好好来使用我。让我好好来为天下谋福，这样的人呢叫做贤呐、啊。好，那如果我们把贤分成上下来看，下面是贝，上面的这个字陈加上右，它是念谦。谦是什么意思呢？谦就是坚固的坚，有土啊和了水泥、土块、石块和在一起，很坚固啊。我们说这个是坚，对不对？是。但是这个谦是兼顾什么呢？下面有个贝
2: ，是。哎、欸
1: ，他的才干。非常坚固，什么意思？就是不会走偏了，啊、哦，他有很多才干，很坚固，坚固在什么？可以给天下用，可以让这个天下的苍生得尽好处，啊、哦，叫做贤。那贤因为有一个又又有一个倍的关系呀、啊，所以他本来的本意呢是指多财，财是哪一个财呢？就是财务的财
0: 哦，是财务财,财产的财
1: ，对对对、嗯，但是古字财产的财也就等于人才的才，嗯，哦。意思就是很多才干，好，很多钱，当然也可以说闲呐、啊，啊，但是各位有钱的人拿来做正当用途，闲不闲？那就很闲了、啊。当然你拿去做坏用途，就不是这个字所说的意思了啦。是。好，那“闲”这个字呢，跟操劳的“劳”也是一样的意思。好，多劳也是这个“闲”，因为它是一个臣嘛。是。臣有很多的治国宝贝，然后躬身在君王面前去干嘛？去治国。所以“贤”这个字又可以解释成操劳的“劳”，哦，操劳的劳，对，操劳的劳。那孟子不是有解释了这个《诗经》里面一小段话？他说：“唯我独贤劳、嗯”，就是因为我多才而操劳，不是在埋怨君王，他是在说、嗯：哎呀，我怎么感觉都是我在做事情？我怎么感觉他们都没有说像我这么操劳？他在埋怨什么？他在埋怨说他不能回家看他的父母了。各位啊，其实是每一个贤大夫他都有这个埋怨怎么好像我的事情特别多？为什么他会觉得他事情特别多？因为我很想孝敬一下我的父母，看一下我的父母。我已经好几年没回去了，嗯、所以他埋怨说：“唯我独贤老说：“贤”这个字呢，也是老。是那为什么“贤”是老？因为他多才，因为他把他的才干拿给天下用，不是为自己一个人用。所以呢，贤也是老
0: 。贤也
1: 是老。所以这个说完了呢，这个圣贤呢、啊，反正都是齐家治国平天下的事情，啊。哦呃，是贯穿天地人的事，好，所以这样的人呢，在古代来说呢，就称他为圣贤。圣贤那圣贤也就是这个为仙为佛的人，他在世的时候，把人间的纲常伦理、他的责任义务、他的道义示范到极致的人，唯有德性示范到极致点，他死后他才会是仙佛呀。好，所以在世的时候活着，我们就叫他圣贤。有了这个圣贤的道德的水准，死候呢，我们就说他是先佛啊、哦。其实是一个是死后的名词，一个是在世的名词啊，名词不同而已。道德水准呢是一致的啊、哦。各位，我们讲说，你不论修道家也好，你修佛家也好，你之所以修得有成就，那必定是你在世的时候做了很多很有水准的事情啊。那这些很有水准的事情，如果在人间在哪里都用得通。为官也用得通，为臣也用得通，做一个小民也用得通，对不对？把这个人世间的人伦纲常，把它发挥到极致，就是圣贤
0: 所以讲是“圣贤”这两个字哦，其实我们在人世间就可以用哎
1: 。对，那死后就是先佛就是先佛。对对对,对，那当然我们也可以说哦，先圣先贤，那当然用这样的也是代表。这个过世之后，他成就了他伟大的人格，是、uh,。呃，在天地之间永垂不朽。好比尧舜禹汤，我们就会说先圣先贤
2: 、哦，我们会
1: 用这样来称呼他、mm -hmm. 啊。但佛教信仰的人就会说啊，什么什么佛是；是。道家的信仰的人就会说什么什么仙
2: 。Uh, 啊
1: ，是啊，比如说尧舜禹，哦、啊，那道家就说他是三清道祖啊，是啊，三圣啊，他们都可以这样子称呼，都是一样的啦。
0: 是是是，只是哦，在人世间要成为圣贤，还真的是
1: 对，对我们有意义的，当然是人还活着的时候，到底你做了些什么？是哦，所以儒家的儒啊，是以脚踏实地的一个教育，儒是一个人，一个虚。对，你先不要讲说你以后要做什么先佛，你先告诉我，你现在做个人，你应该怎么进本分？是的，就是人一个虚，是，这叫做儒嘛？是的，好、哦，那人的职责示范到最好、嗯，那我们就称他圣贤了。是的，你看。关公示范了一个大将军如何保家卫国，示范到极致，我们就称他关圣
2: ，关圣还
1: 叫帝君，对不对？是的，啊，对呀、啊，所以，呃，这个不要小看“圣贤”这两个字，说人生在世，读那么多的圣贤书，所为何事啊？就是希望而今而后，素积无愧啊，是对自己的身心性命，对别人都无愧啊。我们就会称它为圣贤
0: 。是，谢谢讲师，您今天要跟我们讲“圣贤”这两个字。那接下来呢，我们要进行的单元则是见微之助」。不知道讲师您今天要用什么样的一个案例来为我们做说明
1: ？呃，好，我今天来讲一个小小的一个事情啊。这个事情就是前几天的呃报纸啊，这个报纸很有意思，引起我一点注意啊。它的标题就是“英国向大陆取经”。取什么经呢？哎、欸，欧美先进国家对他们一直认为的落后的东方，到底有什么好取经呢？啊、哦，他的取经就是英国向大陆引进九九乘法表。
0: 九九乘法表、哦，这个
1: 真是你要说大快人心嘛？没有，我心里其实有很多的哀戚。呃
0: 、哦，为什么呢？为
1: 什么呢？因为台湾在前几年的教育部一直说要改革，一直说要改革。对。然后就引进了欧美所有的他们的算术的方法对，叫做建构式数学啦、嗯。那个办法就是抛弃我们的九九乘法表不用是，他用了一个更繁复的方法去演算。对，啊、哦，各位你要看,看一个很简单的画面、哦、在欧美随便一个超市啊、哦，呃，然后小学生啊还是大人在买东西，他们就会开始算数的时候，连手也比上去，连脚也比上去啊、哦。对，算了半天还算不出来，大家算很久，对不对？好，但是。台湾的学生、中国的学生，他们一出去算数很快，他们到国外都可以当数学老师。对，对对都是九九成。法表。二二二四马上要出来了，七七四十九马上要出来，哪里还需要搬来搬去呢？不
0: 需要，不需要
1: 。哦、以前那个叫做建构式数学啦、嗯，结果那些老师本来九九乘法表背起来就全部会的是，为什么你要绕老大半圈，然后把学生搞得这么痛苦？
0: 老师也很痛苦。对，教育
1: 部说，因为我让他们知道原理。<笑>各位九九乘法表的原理，其实讲个十分钟也都了解了嘛。虽然你辛苦一点背一背，也许花个一个礼拜，之后是终身受益呀、啊。我们把繁复的事情用简单的方式就让它达成，省掉好多好多时间。对。后来整个教育部为了执行这个，所有的学校老师先要去授训。是。受训完，以前一秒钟可以解决的事情，现在要搞了快十分钟。<笑>大家火大了，后来就给他取个片名叫《见狗屎数学》了
0: 。真的是啊，<笑>
1: 真的是见狗屎了，而不是见狗屎啊，<笑>是，对不对？我们这些教育部的学者，常常都是留欧留美的回来，呃，他们也许在某一方面有他的长处，但是我们却忘了我们本来已经做对，而且做得比他好的事情啊。为什么我们是东方就不能够有任何比西方更好的东西呢？我常常说这些崇洋鬼啊
2: ，是还
1: 骂得很不客气，但是我必须这样说，我们美好的文化全被这些崇洋的人给糟蹋了。譬如说九九乘法表就是啊。蒋
0: 先生，所以我有个疑惑，所以这么说来呢，九九乘法表就是我们中华民族春秋战
1: 国时代就沿用至今的事情了呀？<笑>春秋
0: 战国的时候就沿用到现在，对啊，但欧美没有这个，
1: 是啊。从洛书一出来，九宫格一出来，九九成法表也就也难成型的事情了呀
2: 。哦，是。对啊
1: ，演变成现在我们所用的二一二二四，这个在春秋战国的时候的文物里也都已经详细都有了呀。
0: 春秋战国哎。对
1: 呀、啊，为什么我们进步这么多的东西？<笑>我们要去跟一个不懂这个逻辑的，然后必须从逻辑的第一步开始推演的，然后。慢慢再去回过头跟他学习呢。而
0: 且我记得我们好多就是我们中华民族啊的留学生到了欧美，都是因为数学，就是因为这个九九乘法表，我们数学能力比他们强很多。只
1: 要要算数的，找台湾人，找大陆人就对了。对、那個、大陆的学生、台湾来的学生呢，何其的强啊！是根本一讲，他的头脑里答案就已经出来了
0: 。结果现在人家他们现在过来取经，取經反而我们台湾看,
1: 看到这个表太好了，你們怎么那么聪明？<笑>哎呀，可怜的中华民族。嗯从清朝腐败以后，我们认为我们一无是处了是,是，实际上这是多么好的东西呀、啊！是啊，还有啊，我们的阴阳五行是多么好的东西呀、啊！我们的《皇帝内经》是多么好的东西呀、啊！是，我们现在被他们打得趴在地上，连头都抬不起来呀、啊嗯！人家现在来跟你学习呀、啊！美国有专门收藏《易经》的博物馆啊！我们到现在就说它是以前的巫术啊！啊，实在。我们不知道怎么说他才好，但是那些达官贵人每次要上任的时候，都会找一个风水师、地理师帮他调位置，帮他看风水。哎，这是又是为哪桩呢？大家都知道的事情啊。对呀、啊，对不对？我们江湖术士那么多，他们为哪一个达官贵人看过风水，他们都会说啊，大家都知道啊。是。然后在，这个西风东建的情况下，夕阳西立抬头的情况下。我们都不得不抛弃我们自己的东西，我们不得不说我们的东西比别人都差。而那些人一直都说西洋东西比较好。我告诉你，船坚炮力它比我们强以外，实在是我不知道还有什么其他东西真的比我们好，好在哪
0: ？对，不过现在目前呢、哦，有个趋势是慢慢的是东风西渐了，讲是
1: 呃，比如说东方人喜欢这个打坐，是西方人蔚为风气。对，到现在我们呢、啊，王林禅教打坐，还有人认为说啊，这是一个不对的方法，这是一个邪教啊，嗯、呵呵哦，就是把你乱扣帽子。
2: 是
1: ，西方人在静坐不需要任何宗教
2: ，对，不需要
1: 。王林禅也是一样教静坐，不需要任何宗教，不需要，因为它就是纯粹一个净化自己的心灵，净化自己的情绪是，认清自己的内在所有的发生，是的，就是这么简单的东西。对，我们何其没有自信，所以先进国家的人一直在学我们。比如说我们的太极拳，先进国家美国多少的武术的人，他们回过头，他们向东方看起就是看中这个太极拳。我们到现在还这么多学者批判他是骗人的，批判他是不存在的，伪科学。啊，对，因为他没有认识，他就开始批判。是，就是，呃，我一直要借由这样的一个广播节目啊。唤起我们身为一个华人的自尊心呢？是，我们一定要相当自信、啊、我们有太多的东西，即使夕阳到现在，根本对我们的东西来说还是望尘莫及的。是，好，我们何必一定什么事情都要羡慕他们呢？我们教育小孩的方式，我们用五轮的方式，我们用三代同堂的方式，以前就做对了、啊。到现在，西洋呢也发现这是对的，正在往这个方向靠拢。然后，我们现在正在朝着他们已经证明错误的地方不断的要往外。一结婚就要往外，就不要跟父母住在一起，有没有西洋人他们结婚之前就先签订一个契约啊，夫妻财产怎么分、啊？我们以前不是啊，一结婚就是一体啦、啊，是、啊、没那么多复杂东西啊，因为我们没有那么诡诈。是好，现在我们都不断的往他靠拢啊，这是可悲的事情了，好。呃，另外还有一个小小的新闻呐、啊，这个小小的新闻是国际性的一个财经新闻机构叫做彭博啊，我不知道内地叫它叫什么名称呢、啊？它公布了一个今年的全世界的这个幸福指数的调查、痛苦指数的调查。那么它公布的五十一个经济体，那也就是说世界上前五十几个经济体啊，在五十几个之后就没有排了啊。五十几个经济体公布它的这个幸福指数啊、痛苦指数。那么这个呃，泰国啊是在这个评比里面呢、啊，他现在的幸福指数是第一的
2: 。哦，第一名。瑞
1: 士，瑞士我们都知道，一直以来都是第一的，是现在是第二。是日本是第三，好、哦，因为日本人对他们的这个国内的道德水准，他们非常有自信。好、哦，呃，他们一停电不会偷抢盗都来哦、嗯。各位，你去纽约一个大停电不得了啊，不只是。抢哦，会死人的、哦，好是，对，还有南韩，因为他们的经济呢也起飞的不错，好，这样就四个了，还有台湾，台湾呢排在第五名，就是啊、呃，在消费者的友善度方面呢、啊，他是很相对的幸福的，这个是上榜的前五名，五名对，这个经济正崛起的这个中国呢是在第六名，第六名，那我们想想看。身为华人，一个台湾，一个中国，嗯、是都在全世界的幸福指数里面，对面，现在都排名在非常前面。嗯，我们不要说我们一定要排第一，这个第一、第二倒也见地上有一点差异啦、嗯。那中国由于最近的这个十几二十年来经济的这种不断的串升，大家我想也都看得到。是，我们的幸福指数还在美国还在前面。是，各位你要注意哦，泰国是第一哦。是，而且泰国人。他们热带风情的人，有种热情洋溢，对吧？是啊、呃，这个不拘小节啊、呃。然后他们最近的这些呃就业情况也有一些改变，一种乐天派的人啊，所以他们要居在啊、呃、这个前面。呃，我举这个的意思是要告诉各位说，我们对于我们的传统文化，对于我们的这个呃民族的风格啊，要有一点信心呐、啊。是呃，不要处处都。妄自菲薄啊！我们几乎把自己打压成什么都不是，然后我们说国外的什么都对，各位没有错哈。外国有很多也可以值得我们学习的，比如说我最近常看到，有些德国的教育家他们怎么教育他们小孩，德国父母的是怎么对待小孩的，意大利父母是怎么对待小孩的，其实跟我们古代的这个中华民族的老祖宗的对待方式，其实就是训练他独立，是训练他自己能够思考，训练他自己管理好自己。训练他如何配合团体，训练他如何看低自己、看重别人，这些其实是异曲同工的
2: 。是
1: ，哎，不知道为何我们这些学者去西洋学，尽学一些认为跟我们不一样的，比如说爱的教育、放任的教育，他爱怎样就怎样，不能说、不能打、不能骂，反正都会留阴影，有没有？我觉得这个事情就是有一点从这个极端出来，扑通又跳入另外一个极端。好像不走极端就不够显眼似的，好像不走极端就不能够引起注意，好像不走入极端就不能够赚更多钱，所以所用的方式都一概的都,都走入极端。是，本来软硬要兼施，恩威要并施，要用不同的方法做调节，它才是一个好办法。是，但是现在呢，因为古代也有很多。人家说棍棒出孝子，对不对？把这小孩打烂的也有，打瘸的也有啊！啊，当然这不对啦。是，你怎么父母打小孩可以打这么严重呢？但是因为有这样的不孝父母，所以就一提上就变成另外一个极端，绝对不能打，绝对不能骂。各位，你常常听到这句话，否则他会有阴影。<笑><笑><笑>然后呢，就变成什么？变成小孩可以对父母随意的打，随意的骂。你有没有发现，现在社会是这样又到另外一个极端，是不是另外一个极端？是的。但是提倡这个极端，却在社会上做教育上比较好发挥，比较好强调，比较可以说这是欧美的先进概念，赚足了钞票，但是却毁了我们的民族啊！啊，我觉得这是另外一个极端，不是好现象。是。呃，在《幸福内心禅》这个一开始的前几世纪，我不断的努力的，一直要表达一个概念，就是世上再好的东西都不能无限上纲。是的，爱也不能无限上纲，严厉也不能无限上纲，这本来就是要调节的。这就像，到底我要对这个植物浇水好，还是不浇水？你一直浇水它也死，你一直不浇水它也死啊。要调节，你要调节，<笑>要知道全变。
2: 是
1: 哦，那这些全变的内涵，就是《论语》的第一句“学而时习之”的“时”啊，时。就是全变
2: ，就是全学
1: 了东西，学了原则，还要在各种不同的时机试炼。全变，会全变才算是有所得，叫做学而时习之啊。好，各位，就像我们去驾驶单去学开车，然后那个 S 弯怎么弯，好、哦，加速道怎么加速，你在那边学，教练会告诉你说，哎、欸，当你看到照后镜。对着哪一个弯的时候，碰到哪一个石头的时候，就开始要打右几圈、左几圈。你学的这个叫做原则，原则学会了，要不要上路用用啊？道路可不是像驾驶训练班长的那样哦，对不对？实习之才是真正有趣的事情。说学而实习之，不易说乎？啊，那才是让你觉得学问真正有用、快乐的地方，对不对？对。好，我们现在的学者太多太多了，硬要从这个朝旧搬到那个朝旧。一定要从这个极端搬到那个极端，没有错啦。你们提出的东西为你们赚足了钞票，确实也很吸眼球，没有错啦。但是国家民族的整个命脉啊，操控在你们这些现在正在掌权的人的手里呀、啊，要不要仔细思考一下
2: ？是啊，要的
1: 。对，而、啊、我们这些百姓，要不要一定一昧的跟着这些学者盲从啊？我所谓掌权，不是政府官员，我所谓的掌权，就是说他今天掌握教育，他就是这些学者。他什么都对吗不？不一定。他了解我们传统文化精髓吗不？不一定。他确实喝过洋墨水也没错，他确实看过西洋人好的长处也没错，但是一回来所强调的是把我们全盘推翻，就像英国现在跟我们来取经，嗯、<笑>竟然是一个九九成法表，你想得到吗
0: ？嗯，是没想到
1: 。我想我们对自己的传统文化应该多了解，不要一面批判
2: ，是,是
1: 不要只听喝过洋墨水的人的话啦。
2: 是、啊、多听
1: 听真正深入过中华文化的人的话了，
2: 是也
1: 不要在网络上搜寻那些骂文化传统的人的话了，因为他们也不一定了解传统文化了
0: 。对，嗯、因为讲师啊，就您刚刚讲的这两个例子哦、喔，什么叫做先进国家、喔？你看哦、喔，这个也证明了说，以幸福指数的那个调查来看的话,看的話對，对啊，你看我们中国人都在前面的、啊，我们才算是先进国家、哦。我你再再练一
1: 遍：<笑>泰国、瑞士、日本、韩国、台湾。丹麦、中国大陆、美国、挪威、英国，你看，美国、挪威、英国都还在我们后面，还
0: 在我们后面呢。谁是先进国家、嗯对啊？我们有那么强的文化的底蕴哦。呃，真的谢谢讲师您的提醒，我们要好好的醒思一下，我们才是真正的先进国家。感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。